0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 24 odcinku podcastu Golden Whips, który jest swego rodzaju rozszerzeniem strony golden -wips Chyba tak? Tak. Dzisiaj porozmawiamy znowu o Higurashi. Tak samo jak w odcinku dwudziestym drugim mówiliśmy o księgach, księg, księgach pytań. Tak, dzisiaj będziemy mówić o księgach odpowiedzi. Ogólnie to w planach jeszcze było, żeby powiedzieć o nowych adaptacjach anime, ale stwierdziliśmy, że rozłożymy to jeszcze bardziej i powstanie jeszcze jedna część o Higurashi. Tak więc te 44 osoby, które słuchały podcast, będą miały dużo do słuchania dalej. Tak. No, dzisiaj ustaliliśmy, że nie będzie to monolog, głównie mój i każdy z nas mówi po będzie opowiadał o dwóch częściach. Klaudia, jako że jest wielką fanką części piątej, to będzie mówić o części piątej. Jak się nazywała część piąta? Przypomnij mi, proszę.
1: <grymne> część piąta nazywa się Mea Hen, a po polsku księga uświadomienia.
0: <grymne> tak, a i w ogóle zapomniałem się przedstawić, ja jestem <grymne> outsider, no jako Wiktor Klaudia jest też ze mną.
1: No, tak. Cześć, cześć.
0: <grymne> Dobra, no to no. Obiecałem, że nie będziemy dzisiaj takiej tego gadki bezsensownej, więc od razu przechodzimy do tematu.
1: No, nie ma co zwlekać. No. To tak, zaczynamy od piątego arku, który zaczyna się ucieczką Sion ze szkoły dla dziewcząt w Saint Lucia z jej ochroniarzem Kasajem. Ogólnie tam. Potem jest tłumaczone w trakcie tych wydarzeń, o co chodzi w ogóle z rodziną Sonozaki, bo no jak wiemy Mion i Shion są bliźniaczkami, ale według starej tradycji tego rodu Sonozaki był taki, że jak urodziły się bliźnięta, no to jedno z nich było jeszcze przed pierwszą kąpielą duszone. No Na szczęście tutaj szyją się poszczęściło, bo jednak przeżyła, no ale jednak była traktowana trochę jako odrzutek, dlatego zamiast. Bardzo. No, dlatego po prostu ją zamknęli w takiej szkole dla dziewcząt. A, a że ta szkoła była taka bardzo rygorystyczna, no to w końcu ją sobie zwiała.
0: No to A... można było powiedzieć, że to jest takie po prostu więzienie dla młodych, bogatych dziewczyn, tak. dziewczyn z bogatych rodzin.
1: No dokładnie tak. E, no i tyle wiemy, że ta szkoła e, jest gdzieś niedaleko. W sensie nie jest to ani w Mizawe, ani w Oki, e, Okinomi, Oki, jak to miasto się tylko gdzieś tam hmm. niedaleko, no ale e, no, udało jej się zwiać. No i e, mamy potem scenę, że Shion dzwoni do Mion a, a, i ta oczywiście była zszokowana, że jak to możliwe, że ona dzwoni, przecież w tej szkole w ogóle nie ma jakiejkolwiek łączności, więc Mion się skapnęła, że Shion zwiała, a, no a Shion dzwoniła, żeby się dowiedzieć, czy już ktoś tam a, ze szkoły nie dzwonił do rodziny, ale okazuje się, że nie, bo wszystkie wiadomości jakby przechodzą najpierw przez Mion. Czyli dopóki ona się nie dowie, no to nikt z rodziny się nie dowie wcześniej. E, I już opow no się opowiada Mion, że e, chciałaby się zatrudnić e, u wujka, e, no żeby jakoś tam sobie przeżyć e, w Okinomi i żeby m, starać się jakoś unikać e, swoją rodzinę. E, no i później jest scena e, z wujkiem w której dowiaduje się, że tajemnicze zaginięcia nie trwały tylko dwa lata, ale tak naprawdę co roku ktoś tam ginął, ktoś tam był porwany albo tam zniknął. Czyli w
0: sumie w skrócie po prostu było kontynuowane cały czas. Tak, tak. tak. Bo ona nie była odniemta ze światem, więc nie była tego świadoma.
1: Dokładnie. Później dochodzi do spotkania Shion i Mion. I Shion opowiada o tym, Mion, co się dowiedziała, że ta klątwa cały czas trwa. Tylko, że Mion jakby trochę ją uspokaja i podchodzi sceptycznie do tych wszystkich klątw, a raczej próbuje też wykluczać te nadnaturalne moce. A i wtedy właśnie Shion jakby zdaje sobie sprawę, jak bardzo Mion wydoroślała, a że, wy, że poważnie przygotowuje się do roli bycia następną głową rodziny, więc no, tak była nawet w szoku, że Mion nie wierzy tym wszystkim plotkom i tym gadaniom tej. No mieszkańcom Chinamizały. I później, no to tak różne sceny są. Później na przykład yy, tam mija ileś tam czasu, nie, wiem, nie pamiętam już dokładnie ile, ale później znowu Shion sobie rozmawia z Mion przez telefon yy, i dowiaduje się, że babcia już wie o tym, że uciekła ze szkoły i kazała do siebie przeprowadzić Shion. Najszybciej jak się da. E, oczywiście e, podczas tego spotkania m, będą chcieli dowiedzieć się, kto Sion pomógł w ukrywaniu się przed rodziną, e, więc Sion oznajmiła mi że jeżeli już sprawy naprawdę wymkną się spod kontroli, no to postara się uciec z miasta. No i mi się trochę tym przejęła, bo jednak no, nie chciałaby, żeby siostra się spotkała ze swoją rodzinką. I e, kiedy Shion sobie wychodzi na miasto, to wkurzona e, tą całą sytuacją e, kopie jeden z motocykli. E, a że te motocykle jako koło siebie e, stały, to tam trochę inne się poprzewracały. E, I e, jakiś tam gang tych do których te motocykle należały, to zobaczył i zaczęli najeżdżać na Shion. Ta udawała, że płacze, żeby się ich pozbyć, tylko że pewien chłopak to zobaczył i ją uratował, chociaż najpierw dostał trochę la, lańska. No i tam...
0: Zanim przejdziesz dalej, no. to trzeba jakby zauważyć, że to całe kupnięcie tych motocykli to jest taki paralel do... Tego jak Keiichi kupnął i tam Shion właśnie uratowała go razem z resztą no, miasta. No
1: tak, tak. To prawda. Jasteczka. No i potem nawiązała się rozmowa między Shion a tym chłopakiem i on okazał się być Satoshim, bo ogólnie to nie wspomniałam, ale akcja tego te, no, tej części dzieje się rok wcześniej. I Satoshi pomylił ją z Mion, bo w sumie to nikt nie wie, że Mion miała siostrę. Czy ma siostrę, e, więc od tej pory Sion nawet e, nie wyprowadzała go z tego błędu i udawała, że jest Mion. E, później już przebrała się, z, no, przebrana za Mio, e, poszła sobie na miasto tam, nie wiem, następnego dnia a, i tam spotkała Satoshi'ego, A Oczywiście wcześniej sobie zrobiła taki research u Mion i się dowiedziała o Satoshim co nieco, więc dzięki temu ta rozmowa przebiegła sprawnie i no jakby e, dzięki temu mogła łatwiej e, e, wczuć się w rolę Mion. E, no i dowiedziała się, że Satoshi należy do klubu baseballowego. E, więc postanowiła odwiedzić go podczas treningu e, i w tym czasie poznała też e, doktora Irie, który tam ich trenował. E, no i następnego dnia, czy znaczy nie, następnego dnia, tylko później w sumie jest taka scena e, w domu Sion, jak sobie ten dzień wspomina i tam już można się skapnąć, że zaczyna się w nim zakochiwać. E, później jest e, następna... Aby jeszcze
0: nast... mogę, mogę przerwać na chwilę? Mm -hmm. Tak, e, pewnie. Jakby, chodzimy o to, że całe jakby jej myślenie o Satoshi i cały ten jakby proces zakrywania y, zaczął się od tego, że on ją po głowie poklepał. Robił to w sumie całkiem często potem.
1: No tak, tak.
0: No. To w ogóle w sumie jest potem jeszcze ważne. Takie bardzo emocjonalne dla niej.
1: No ona w sumie często potem wspomina... I To tak ciągle, e, znaczy no tak, fakt, że wtedy już się tak zakochała, e, no zakochiwała się w nim, jak tam ją po tej głowie poklepał, ale chodzi o to, że tak, jak już zaczyna sobie to wszystko wspominać, to już oczywiście tam takie, e, no, e, taka typowa nastolatka, o, taka, no, taki moment oh, typowej andyra. nastolatki, o, <laughs> no. No, tak. I tak, potem mamy następny dzień, gdzie Satoshi tam a, zmęczony zasypia w szkole a, i tam Rena go budzi, no i pyta go zatroskana, a, co się dzieje i tak dalej. I ten odpowiada, że ostatnio miewa jakieś tam koszmary a, właśnie związane z... A, jakby z tym, że jego, nie, nie pamiętam czy to tam jego siostra, wtedy tam była e, jakoś tam pobita mocno coś, tam jakiś tam no, mocny koszmar po prostu miał i e, właśnie wtedy jak się Irena dopytywała o te, jakie typu koszmary ma, to e, stwierdziła, że e, to mogą być początki klątwy e, Oyashiro, e, więc już mamy taki wstęp do, znowu do tej klątwy. Ale to była taka bardzo krótka scena, bo później już mamy. Później znowu Shion odwiedza Satosiego podczas treningu Baseball'a, czyli tam już musiał minąć prawdopodobnie bo parę godzin, albo dzień później. No i Satoshi nagle słabnie z przemęczenia. I tam kiedy tam go tam ludzie odcają i tak dalej, to Shion, nawiązuje się rozmowa Shion z doktorem Irie, który tłumaczy sytuację z Satosim, że odkąd mieszka z ciotką i bójkiem, to Satoshi chodzi przemęczony, bo ciągle zajmuje się domem i młodszą siostrą Satoko. No, i mimo że często odwiedzał szpital, żeby się zbadać, to doktor Irie nie widział, żeby jakoś był poważnie chory i problem bardziej leżał w zdrowiu psychicz psychicznym. I również opowiedział Sion historię Satoshi'ego, że ta mama się często rozwodziła, a były problemy z Satoko, ponieważ nigdy nie mogła jakby porozumieć się z nowym ojcem, przez co Satoshi musiał ją bronić. A... No i po śmierci trzymaj matki przeprowadzili się do wujka. No, a dobrze wiemy, jak się wujek i dziadka zachowywali z poprzednich.
0: No, jeszcze mogę, mogę na chwilę? Możesz. Ehm, nie, trzeba powiedzieć, że to w sumie jakby problemy tylko były dlatego, że ona żadnego z tych swoich ojców nie akceptowała i to wraz wszczynała burdy i mimo nawet jak próbowali, że dla niej Mili, to ona i tak tego nie akceptowała i w końcu oni wiedzieli, że koniec dobroci i zaczęli ją też tak być pasywno agresywnym albo w ogóle agresywnym. No i tak się to skończyło,
1: no.
0: że no. Tak się skończyło, że nagle przez przypadek spadli przez barierkę, ale do, dojdzie. Się <grym>
1: i... to ja skończyłam? Aha. No i też doktor Iri opowiadał, że dzięki tym treningom zaczął jakby odżywać, ale znowu jego zdrowie mentalne się pogarszało. No i żeby pocieszyć Satosiego, się zaprosiła drużynę do tej restauracji, w której pracowała. No i tam a tam były tam katki, szmatki i tak dalej i w pewnym momencie tam e, chyba Shion zaproponowała jakiś tam deser e, i Satoshi zapytał, czy może zabrać e, taki deser dla Satoko, bo to jest jakiś tam jej ulubiony. E, no i Shion e, wtedy odpowiedziała, że no ona rozumie, że e, Satoshi bardzo się martwi o siostrę, ale też w tym momencie powinien trochę pomyśleć o sobie, bo tu zasob, tutaj jest przemęczona, on tylko o tej siostrze ciągle gada. Trochę się nie dziwię. No. <laughs> A jeszcze taką siostrę to już w ogóle. No ale dobra. No i po tym dniu już Satoshi więcej na trening nie przyszedł. A, i... No jakby Toshi on widziała, bo tam przebrana za mi, on stoi sobie koło boiska. Gdzie już w sumie Satoshi go nie było. I spotyka Renę. No, której też słyszała od... O, o, której Shion słyszała od siostry, tak? No, bo, no, bo Shion Renę nie znała, ale no, musiała a, trochę dowiedzieć się od siostry o tych jej przyjaciółach, żeby mogła a, dobrze udawać Mion. No i a, porozmawiały o Satoshi. Sobie. I wtedy Shion dowiedziała się, że pracuje na pół etatu Satoshi a, i że chciałby jakby odejść z tej pracy po urodzinach Satoko. No i Shion wtedy zrozumiała, że Satoshi haruje tylko po to, żeby kupić jakiś drogi prezent siostrze. No i wtedy zaczęła myśleć głęboko o tym, że gdyby Satoshi zapomniał o e, Satoko, to on byłby szczęśliwszy.
0: No i w sumie miała rację. No. Gdyby nie było Satoko, to... Wszyscy byliby szczęśliwsi. Sumie... Tak. Gdyby, że byliby szczęśliwszy, to by jeszcze nie powstało u gniaków. No. To może jednak dobrze, że istnieje.
1: No zawsze jest są plusy i minusy. No ale e, ogólnie e, jakby to ona widać w ogóle było po reakcji Sion, że e, jakby e, no nie cieszy się z tego, że on się poświęca dla Satoko e, i zdała sobie sprawę, że powinna się przy Renie opanować, no bo Mijan jednak taka nie jest, jest jednak przyjaciółką Satoko, e, no ale Rena e, powiedziała, że ona ją rozumie i że nawet Satoshi miał takie myśli i, e, i no wiadomo, Satoshi też myślał, e, że to jednak złe myśli, no ale jednak też czasem tak. No taki już tak już miał, e, taki już miał e, poharatane zdrowie mentalne, że, że już też myślał o tym, że gdyby nie Satoko, to jednak nie musiałby przechodzić przez to wszystko.
0: Ja osobiście, gdybym był nim, to bym nawet nie wytrzymał, nie wiem, jednej dziesiątej tego czasu.
1: No ja w ogóle się zastanawiam, czy, czy to jest jak, jakkolwiek realne y, w ogóle w świecie takim naszym, żeby. Szczon w sumie miał. Ja nie wiem, ile on tam miał z 15 lat, już nie pamiętam, ile tam dokładnie, czy on był w tym no, samym chyba wieku. Albo nawet mniej. Albo mniej. No tak, bo to w sumie rok wcześniej to. No, no jakoś tak, nie, no to już w ogóle. Dla mnie to jest niepojęte, no ale jeżeli takie osoby istnieją, to podziwiam, że mają siłę.
0: 13 lat miał. No. Tym rok wcześniej, potem 14.
1: A No to tym bardziej. No, ale jak już tak sobie pogadały o Satoshim, to Rena zaczęła tak jakoś się zachowywać dziwnie. I pytała Mion, czy myśli o opuszczeniu Hinamizały. No jeśli nie, no to powinna być spokojna, bo wtedy e, klątwa Oya jej nie dotknie, a, ale niestety z Satoshi może być inaczej, bo m, choć na razie przebywa w to planuje ją kiedyś opuścić. No i wtedy właśnie się zaczęła ta gadka o, tym, o tej klątwie. E, no ale Shion nie wszystko zrozumiała to, co tam renaj opowiedziała, ale... E, Przerażona e, szybko wróciła do domu i zadzwoniła do Mion. prosząc ją, żeby na jeden dzień mogły się zamienić e, miejscami, e, żeby Sion mogła e, przebywać w Hinamizowie i być bliżej Satoshi'ego. E, no jak już e, są w szkole, to e, jakby Sion Sh jako przebrana za Mion, zauważa, że Satoshi chodzi jakiś taki w ogóle wkurzony i się go pyta, o co chodzi, czemu tak się zachowuje i ten się podburza i zaczyna krzyczeć na Shion, żeby nie wtrącała się w nieswoje sprawy. No i zrezygnowana Shion wraca do klasy i zauważa, że Satoko zaczyna płakać i krzyczeć, żeby ją brat uratował, bo chyba jej się jakaś trauma włączyła. I Shion nie wytrzymuje i ją policzkuje, krzycząc, że to przez nią Satoshi ma takie życie, a często jest przemęczony i zły. I ogólnie to tam no, dużo na nią się drze. I bierze krzesło, chce ją walnąć, ale wtedy broni ją ta Rika. Mimo to Shion nadal chce walnąć ją krzesłem, ale dopiero krzyk Satosiego ją powstrzymuje, który odpycha Shion i tuli do siebie Satoko. No i tam potem jest, że... No ogólnie e, Satoshi jest trochę też e, wstrząśnięty tą sytuacją i krzyczy na Shion e, o co chodzi, czemu tam na nią podno podnosił e, na nią podnosiła e, głos i tak dalej e, aż już e, tam chyba nawet ją za fraki złapał, ale Rena powstrzymała Satoshiego mówiąc, że Mion pewnie nie chciała nic złego zrobić. Mion czyli Shion, no ale nikt nie wie, że to jest Shion. No. ciężko to tłumaczyć, jak dwie postacie jakby są takie same, jeszcze mają podobne imiona, Boże.
0: To jest właśnie zabawne, bo ja mam to do siebie, że jak coś czytam, to bardzo zawracam dupy mojej dziewczynie i po prostu wszystko jej piszę i wysyłam i próbuję i tłumaczyć, co się działo, w Meakashi. i tak mówię, że no to była Mion, ale tak naprawdę to była Shion i wtedy Shion, ale w sumie to milion I nie sądzę, że coś zrozumiała z tego, co mówiłem.
1: No, pewnie tak. No, ale, ale ważne, że my wiemy. No i myślę, że słuchacze też, jeżeli słuchają spoilerowych rzeczy, to no. I później już jest scena, jak tam Shion sobie rozmawia przez telefon z Satoshi, tam dużo gadają, ale nie chce mi się mówić, o czym gadają, bo to głupoty. Potem sobie wybaczają oczywiście. E, I Satoshi mówi Mijon, że czyli Shion, że e, po pracy ma coś ważnego do zrobienia i prosi dziewczynę, żeby ta zaopiekowała się Satoko. Później zaczynają rozmawiać o klątwie Yashiro, że tam Satoshi mówi, że on w coś takiego nie wierzy, ale nie pozwoli się zabić i tak dalej. I następny już jest dzień festiwalu, gdzie dowiadują się, że znaleziono zwłoki kobiety, której głowa była mocno poturbowana. No i nawiązuje się z kolejna rozmowa, Shion i Mion o tym morderstwie i podejrzewam, że to jest Satoshi, no bo w sumie to była ta ciotka, ta nieżyjąca kobita. No bo e, Satoshi jest, nie... sumy
0: sumie jakby tą całe morderstwo, które zrobił Satoshi, to nawet Keiichi, który nie wiedział o Satoshi nic i tak jakby powierzał jego samego, więc no. jakby dedukcja nie była jakaś wielka potrzebna, żeby wywnioskować, tak. że to faktycznie mógł być on.
1: No, zwłaszcza, że wiemy, że ta ciotka też y, wobec Satoshi go nie zachowywała się w porządku i no, po prostu mógł wybuchnąć nie, i w końcu zabić. No i właśnie jak one tak rozmawiają o tym morderstwie, to martwią się o Satoshi'ego, bo on nie ma alibi, bo w sumie go nie było na tym festiwalu. I kolejnego dnia Shion spotyka na mieście Satoshi'ego, który tam przyglądał się chyba temu misiowi. Znaczy no, jak jest ta wystawa sklepowa, tam był taki duży miś on tam się na niego patrzył. No i tam e, był mega uśmiechnięty, opowiadał, że jego ciotka zmarła, ale e, trochę męczą go te ciągłe wizyty policji. No i wtedy on już zrozumiała, że to na 100% on ją zabił. E, no no i wtedy właśnie też ona się skapnęła, że był na mieście, bo chciał kupić tego misia dla Satoko. E, no i w tym momencie e, pojawia się detektyw Oishi, który chce zadać jemu pytania. No ale Sion broni go, mówiąc, że pewnie Oishi tylko chce jego alibi. No i ona wtedy mówi, że Satoshi był z nią podczas festiwalu. No i że ona o tym nie mówiła wcześniej. Znaczy no, w sensie Oishi się pyta, czemu w takim razie wcześniej o tym nie mówiła, bo w końcu ona już zaznawała wcześniej. Ona mówi, że że ona nic nie zeznawała, bo tak naprawdę to ona nie jest Mijon, tylko jej siostrą Sion. No i w sumie tak wtedy Ojś jej na początku nie wierzył, no bo nigdy nie wiedział, że, żeby tam u jakich były jakieś bliźniaczki. No ale po jakimś tam czasie, jak już tam Sion mu trochę tłumaczyła co i jak, no to uwierzył i poprosił ich, żeby z nim poszli na komisariat. No i po wyjściu z komisariatu, bo to w sumie tam chyba nie było żadnych scen, ochroniarze rodziny Sonozaki zabierają Shion do domu rodzinnego, bo już ją znaleźli. No i tam Shion spotyka Mion ubraną w kimono, taką w kimono, e, z poważną miną, e, prowadzą ją do babci. No i wtedy <coughs> e, odezwała się ta wściekła starucha. E, pyta się Shion, czemu ściekła tu jeszcze starucha. w ogóle... Starucha, tak. <grafy> e, czemu w ogóle tu jeszcze swoją twarz pokazuje? E, że czemu w ogóle ze wszystkich ludzi wybrała rodzinę Hojo, bo oni w ogóle mają brudną krew i są fe. Zaczyna się kłótnia a i wtedy Shion zaczyna podejrzewać, że to Mion wszystko wygadała. Zaczęła tłumaczyć się i mówić, że to nie jest wina Satoshiego, że go kocha, że wtedy Mion ją uspokaja i mówi, że to wszystko zaszło za daleko i teraz nikt jej nie ochroni i każe jej przeprosić babcie. No i w, też pokazuje jakby takie zamknięte drzwi, w których podobno siedzą Kajzaj i Kazaj i, i ten wujek i mówi, że e, dlaczego przez Sion muszą cierpieć inne osoby, no bo tam wiadomo Kazaj jej pomógł uciec, a wujek ją w sumie tam no zatrudnił, no to tak jakby ją kryli, nie? No i Sion od razu tłumaczy, że oni nie mają z tym nic wspólnego i prosi, żeby im przebaczyli. No. Jak już Sion przeprasza, to Mion, bo Mion pyta, jak ma zamiar za to wszystko zapłacić. Za to, że inne osoby muszą płacić za jej jakieś tam wybryki. I wtedy pokazują jej narzędzie do tor tortur, do wyrywania paznokci. I za każdy jeden problem, który spowodowała, miała sobie wyrwać po jednym paznokciu. No to tam wyrwała sobie o, trzy.
0: Brutalne bardzo to było.
1: No, no to jest chyba taki... Ten najbardziej zapadający w pamięć moment, tak mi się wydaje. Znaczy, nawet jak tak czytam po komentarzach ludzi, jak jest o Higurasi, to wszyscy o tym momencie chyba najbardziej pamiętają. No,
0: no jeszcze wizerunek RT to w ogóle było tak bardzo długi i wydetalowany opis. No.
1: I pewnie jeszcze ten dźwięk.
0: No, oczywiście, cały czas się no nie? Tak
1: <grym> no potem już po całej tej sprawie następnego dnia spotyka znowu Oshiego, który mówi Shion, że Satoshi zaginął i zniknęły też wszystkie jego oszczędności. Wtedy tam Shion oznajmiał, że te pieniądze to miały być na prezent dla Satoko, ale wtedy osi pyta, że skoro te pieniądze są nie są po to, żeby uciec i ułożyć sobie tam jakoś życie, to dlaczego nigdzie nie ma tego prezentu? No, to wtedy się taka w szoku była, że w sumie, no, coś tym jest. <grych> I wtedy ojci też oznajmią, że znaleźli człowieka, który przyznał się do zabicia ciotki, ale było już za późno na złapanie go, bo zmarł. Więc w sumie tylko bazowali na jego jakichś tam wcześniejszych zeznaniach i tyle następnie Shion spotyka Takano z którą rozmawia o klątwie no, a to takie też długie tam, w sumie to wszystko to samo co w poprzednich częściach, to nie będę się nad tym rozwodzić, bo tu chodzi o całą tą genezę tej klątwy i potem Shion wraca do domu i tam ktoś puka do drzwi, jak już tam sobie wlazła no i okazało się, że to Mion puka. No i oczywiście Shion ją normalnie zaprasza do siebie, a uda zachowują się jakby nic nigdy wcześniej się nie stało, że nikt sobie nie wyrwał paznokci. <grym> no i jak już tam na nagadały się o głupotach, to Mion w końcu pyta o te paznokcie, czy już y się wygoiły. Shion jej odpowiada z uśmiechem i wtedy Mion ją przeprasza za całą sytuację. Ale Shion odpowiada, że to rozumie, że w końcu Mion musi przy całej tej radzie, przy rodzinie zachowywać się jak przyszła głowa rodu. I wtedy Mion pyta się, czy w sprawie Satoshi'ego też jej wybacza. No i też Mion zastanawiała się, co mogło się stać Satoshi'emu. Ishion e, przypomniała sobie rozmowę z Oishim, który stwierdził, że pewnie Sonozaki, e, cała ta rodzina Sonozaki kazała Satoshimu opuścić Chinamizae. No i ta napada na Mion, mówiąc, że ona musi o czymś wiedzieć i zaczyna ją dusić. E, wtedy też zauważa, że Mion też wyrwała sobie paznokcie. E, no i ta mówi jej, że e, że ona bardzo współczuje Shion, że, że to nie może być tak, że tylko ona tak cierpi e, i nie może sobie tego wybaczyć i chciała ten ból e, Shion współdzielić. Nawet w sumie krzyczała e, na babcie, żeby zostawiła Shion i Satoshi go w spokoju, e, bo no, Mion szczerze chciała ich szczęścia, no, ale no, niestety Satoshi zniknął. I sobie te siostry wtedy wybaczają i nie wiem, jak to tam było w wizualno ale w mandze jakby było pokazane, że ten demon, tak, tak symbolicznie taka scena, że demon się zbliża do tej Shion, a ta jakby wybaczając wtedy siostrze, przepędza demona, że nie pozwoli sobie, żeby on jakby ją stero nią sterował. Mm. Y
0: Powiedziałbym ci, ale w sumie z tego partu to mam trochę taką pustkę i nawet no, jak opowiadasz to tak. No roz... Najbardziej tylko mm -hmm. tą końcówkę tej posiadłości pamiętam. Mm -hmm. Tak, no, tak. to doszło taka... to... Mm -hmm. A, to, to,
1: taka to taka w sumie jest symboliczna scena to taka krótka, więc to tylko tak chciałam o niej wspomnieć. E, że chciałam po, e, pokazać po prostu, że Sion jeszcze stara się być taka e, m, nieopętana. Tak, taka, że jeszcze, e, że jeszcze jest zdrowa na umyśle. I w sumie to, jeżeli chodzi o to, to tyle, bo już później jest no, scena, gdzie minął rok od tego całego wydarzenia i znowu jest scena, że on gdzieś tam zwiewa I, i znowu kopie jeden z motocykli, ale to już tak niechcący. Oczywiście znowu ten gang na nią najeżdża, ale tym razem, a i wtedy sobie przypomina oczywiście sytuację z Satoshi. No i tym razem ją ratuje Keiji. Który też się w sumie myli z um,
0: Prawdziwy bohater.
1: Tak. On to w sumie y, lepiej od go przynajmniej tak, y, tak mordy nie obili. On to jakoś tak chyba bardziej... No on chyba jakoś, jakoś
0: tak rozwiązał y, jakoś logistycznie to chyba.
1: No. No i wtedy no, tam sobie też gadają. Nie będę o tym.
0: No i znowu jest tego, że ona tam kojarzyła go, że jak, podobnie jak tato no, trochę. Tak, tak, tak. Ale jest zbyt jakiś taki e, ostry, ale jak ją nagle tego po głowie pomiział, po to, to nagle wszystko się odmieniło.
1: Tak, tak, wszystko. E, no. E, Później jest scena, że tam Mion i Shion sobie rozmawiają o kei, -Cin, kei -Cin i Shion jakby sobie zdaje sprawę, że on się podoba Mion. No i wtedy sobie Shion myśli, co, zastanawia się, co teraz się dzieje z Satoshi. No, tak w sumie szybko tam czas mija, bo kolejna scena to jest już festiwal. I to jest to, co się działo w tym arku, e, Jiku, nie pamiętam, no a co wtedy Takano z e, Keichi mission idą do tej, tej e,
0: no to budynku tego, z narzędziami. E, matsuri matsuri Bajashi. O, o, właśnie. Nie, nie, nie bayashi, nie nie, nie, nie. Wata
1: gasi chyba.
0: Wata gasi tak. O, tak. tak, Przygotowałem e... do, do tego, do ostatniej części, która właśnie nazywa się Matsuri Bajashi. no się... właśnie głowie zatrzymało.
1: No ale już się wyjaśniło, o którą część chodzi. E... No. E... Więc to o tym nie będę tak zbytnio opowiadać, no bo to już, to co się tam działo w tym, e... no w tym budynku, to już opowiadaliśmy. E... I następnego dnia, jak on się budzi, to podsłuchuje rozmowę. E, że takano i to mi nie żyją, znaczy no, no tak, że nie żyją. E, I wtedy e, też e, mm, jak Shion gdzieś tam po korytarzu domu łazi, to Mion jakby ją szybko zabiera do pokoju i, e, i rozmawiają o, o, tych, e, o tej śmierci, takano i to mi takie i tam zaczyna się znowu gadka o klątwie. E, że tam e, pewnie e, to mi tak zginął taka e, zaginęła e, a później ją w sumie znaleźli w tym e, no co to było za beczce w o beczce o beczce
0: tak tak widzisz? jednak było tak
1: e, no i później e, Shion razi prątem Mion a, I zrozumiała, że musi się zemścić za to, co zrobiono Satosiemu, bo już zaczęła za bardzo wierzyć w te klątwy.
0: Znaczy ona chyba w tym momencie po prostu już zaczęła y, teraz bardziej się dewelopować. Ta, y, no ta cytopinamizawy. Sy no, no. Y,
1: tak. I już później jest ten moment gdzie mion jest zamknięta, tak jak właśnie w Watanagashi. A i
0: mion jest tak długo zamknięta, że w końcu zamienia się przyjon.
1: <grym> tak. No, ale później jest scena, gdzie Sion chciała torturować swoją babcię. No ale ta już troszkę umarła, bo jednak paralizator jest na taką starszą osobę już za mocny. I zaprowadziła tą, no, tą nieżyjącą babcię, która na wózku inwalidzkim siedziała do Mion i ta Mion przerażona zapytała się, czemu to zrobiła babci w ogóle, na coś ją odpowiada, że, że babcię okłamała, bo obiecała, że wybaczy jemu, a mimo wszystko to on zniknął. Później Siona sobie w ogóle poszła, zostawiła mion zamkniętą. I zaczęła się przebierać za Mion i odbierać w jej imieniu telefony. Bo tam w ogóle pytali się też o babcie, gdzie ona jest. To ona tam mówiła, że babcie jest chora, bla bla bla. No i już nie było odwrotu od tego wszystkiego. I idzie też do szkoły jako Mion. Wtedy też zdaję sobie sprawę, że tym razem musi też chronić Kejciego od wszystkich, bo e, którzy mogą być dotknięci tą klątwą i tam jest ta scena, która była też chyba w Watanagashi, że tam Kejcie myje się twarz, czy coś tam, czy tam pije wodę z tego, tego z kranu i e, podchodzi do niego Shion, jako Mion e, i e, pyta się, czy Kejcie widział na festiwalu Takano i tomitake? że tam poszli do tego schowka. No i Keiji taki już wkurzony tam krzyknął do niej, że przecież już o to pytała wczoraj. No i Sion była mega zaskoczona, bo Mion jakby powiedziała jej, że ona nie wiedziała, że ona nie wiedziała, że Keiji tam poszedł, a okazało się, że jednak wiedziała. No i potem jest scena, że Shion idzie z kei do biblioteki, tam mu zaczyna opowiadać jaki duży wpływ ma Ruth Sonozaki na wydarzenia w Kinamizawie. i wtedy Kejczy zdaje sobie sprawę, że te wszystkie, że to wszystkie zniknięcia, to wszystko może też być ich sprawą, że, że skoro mają taki wpływ to mogą tuszować różne sprawy i tak dalej i wtedy rozmowę przerywa Oishi. Który chciał porozmawiać z Keichim, zadać mu parę pytań, e, zapewne dotyczące... Jak to zwykle tak, nim? tak, Dotyczące właśnie tego, co się działo podczas festiwalu. E, i się chciała przeszkodzić, no ale bała się, że Ojsi powie Keichemu o jej relacji z Satoshi. Bo no, bo ona już wtedy z nim poszła do biblioteki jako Shion, nie jako Mian. Może to nie wiem, czy Tak, no, to...
0: ona wtedy tam uciekła od razu, jak on przyszedł.
1: No, no. Yy, I tak, następnego dnia odbywa się spotkanie wioski tej całej, żeby omówić śmierć to mi taka i takano. No i Sion, która udaje mi uczestniczy w tym spotkaniu.
0: A... Ja A, to, że ta scena była bardzo mocna.
1: No, yy, no. <śla> yy, no musiała tam udawać, że tam babcia, co jej tam babcia powiedziała w jej imieniu i tak dalej. No tam zaczęli ludzi się burzyć o tej klątwie, bo tam e, e, ci mieszkańcy e, byli bardzo wierzący i jakby e, ta rodzina Sonozaki trochę jakby nimi sterowała, przez co właśnie łatwo im było E, powiedzieć, że to wszystko to jest właśnie wina tej klątwy czcigodnego e, Yashiro i tam się rozpętała burza. No. Tam e, jeszcze było
0: coś takiego, że e, on bardzo lubiła tego takiego tam staruszka. E, no Kimiyoshiego. Tak, Kimiyoshiego i ona właśnie liczyła, że nawet jak, jak on się dowie, że wiesz, on, Shion i Cage tam weszli, to i tak będzie ją bronił, no bo jakby zawsze był takim sojusznikiem, nieważne co, a tu się okazuje, że ten od razu po od razu wszedł w demon mode i mówi, że no będzie trzeba ją zamordować. I tam tak w ogóle po znaczy
1: no. e, Znaczy, on trochę, e, znaczy, bo to było troszkę, znaczy troszkę, w sensie, bo to było tak, że e, jakby... E, mm. Shion e, przekonuje e, Kimi żeby właśnie poszedł z nią do domu Sonozakich i tam właśnie e, rozmawiają o Shion. Bo znaczy, ona jest... tak,
0: ale e, i... jakby takie jakby pierwsze jego wrażenie na temat wiesz, tego, że oni tam weszli, to wiesz, nie, że okażmy wyrozumiałość dla Shion i w ogóle tylko, że od razu ją zabijamy i... Znaczy, on w sumie trzeba, okazał. Trzeba
1: znaczy on w sumie okazał, bo on powiedział, jak już Sion poszła z nim do domu. E... Znaczy,
0: wiesz, jak on w twarz, jakby twarzą w twarz, to tak, ale tak publicznie. No to, no to wie...
1: tak, no to wiadomo. No tak, tak, to racja. W sensie, że to nie mówił szczerze wtedy, o, żeby tam po prostu... E...
0: Znaczy, no. wiesz, ja bardziej jestem takiej interpretacji, że on wtedy mówił szczerze, a jak była... E... Mion, tak jakby jak już się spotkał sam na sam, to tak próbował trochę bo powiedział, że też ma.
1: A mi się wydaje, że na ma... odwrót, że on po prostu chciał udobruchać y, opinię publiczną, jakby. Że w sensie wiesz, Ile, że... jest, ile
0: ludzi, tyle opinii.
1: No. A to w sumie fajnie, że każdy ma inną interpretację, nie? Ale no dobra, chodź. Dobra, teraz e, wracając do tego, że tam on sobie rozmawia z Kimiosim e, jeden na jednego, to. Mm... Tam zaczęli rozmawiać o sion, no i wtedy Sion jako Mion odpowiada, że Sion że jest zamknięta w podziemiu. <grybujesz> I teraz i później nawiązała się rozmowa na temat tego tych Paznokci, że, um, <coughs> że y, Kimioshi powiedział, że sion zostanie wybaczony i nie zostanie jakby porwana przez demona, ponieważ jakby od, odkupiła swoje winy. Natomiast Satoshi to w ogóle plugała krew i pewnie zostanie zamordowany, porwany przez demona, bla, bla, bla i że dobrze mu tak. No i on się dziwi, że dlaczego tak mówi, skoro ona przecież poświęciła te trzy paznokcie. Jeden był dla, za kas, Kasaya, drugi był za wujka i trzeci za Satoshiego. A ten Kimiosi mówi, że on o niczym takim nie wie, że ten trzeci paznokieć miał być za Shion i dlatego zostało jej wybaczone. No i wtedy właśnie e, się, e, wtedy chyba Shion go poraża paralizatorem, bo się wkurzyła na to, że Rada jak i nie wybaczyli jednak Satoshiemu. No jakby tak wiesza go w pokoju tortur, ale tam właśnie w taki sposób, że on jakby na tych palcach no, staje.
0: No tak, jak stoi na palcach, to jeszcze jest okej, okay, ale jak mu odpadną, to, 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 to trochę gorzej. Tak.
1: I wtedy dalej jest ta rozmowa Sion z Kim że ten podejrzany, który mógł zabić ciotkę, który tam był narkomanem, tak naprawdę mógł zostać wymyślony, bo to było trochę zbyt podejrzane, że gościu przyznał się do winy i znaleźli go później nieżywego i że Kimyoshi nadal wierzy, że to Satoshi zabił ciotkę. No i prawdopodobnie Rutsunozaki i Rada pozbyła się ciała Satoshiego, odrzucając je do studni. No i Shion jak się dowiedziała, to zaraz pobiegła tam do tej studni i próbuje wołać Satoshi'ego. Oczywiście tam potem jest jakaś taka scena, jak ona sobie przypomina Satoshi'ego, bla 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 bla, takie głupoty. I później Shion podchodzi do zamkniętej Mion i się pyta, co zrobili Satoshi'emu że na pewno była przy tym, jak go torturowali i patrzyła wtedy z zimną krwią, tak jak podczas wyrywania paznokci Xion. No i wtedy też Xion zaczyna się zastanawiać, że dlaczego jest wszystkie starania się nie powodzą i zdała sobie sprawę, że to dlatego, bo stała się Xion. No, wtedy się właśnie no a jeszcze zamiast, a sama Mion jako przyszła głowa Rotu zamiast jej pomóc, to tylko przypatrywa się nieszczęściom siostry. No i wtedy na chwilę dowiadujemy się, że tak naprawdę sion to Mion Mion to Shion, ale to takie na krótko dopiero później jest jakby tam wytłumaczone, wytłumaczone o co chodzi z tymi imionami. Bo najpierw mamy scenę, gdzie następnego dnia Rika odwiedza Shion w domu Sonosaki, Sonozaki, prosząc o sos sojowy. No i tam idą do tego schowka, gdzie jest ten sos i jak Shion się schyla, żeby tam nabrać tego sosu, czy tam powiedzieć Rice, żeby sobie tam nabrała, to Rika jakby stojąc za nią spryskuje gazem pieprzowym i próbuje jej wstrzyknąć strzykawkę, no ci co wiedzą, to wiedzą o co chodzi ze strzykawką, no ale Shion jakby ją powala i Rice wstrzykuje tą strzykawkę, no i po kilku takich konwulsjach Rika bierze duży nóż, które się gdzieś tam w pobliżu znajdował i wbija sobie w głowę. I sobie
0: wbija w gardło.
1: No, i szyje, tak. I potem sobie wyrywa gardło i umiera. No, e, i dopiero po tym dowiadujemy się o historii bliźniaczek, które się zamieniły imionami. No, bo e, chodzi o to, że tak jak na początku opowiadałam, że w rodzie Sonozaki nie może być bliźniaczek. nie mogą rodzić się bliźniaczki, że jak tak, czy tam w ogóle bliźniaki, że jak tak jest, to wtedy ten młodszy musi umrzeć. No ale tutaj już wiadomo, no jednak te lata minęły i zrobili się trochę e, milsi, więc e, Sion po prostu jako ta młodsza, e, no po prostu nie żyła w takim dobrobycie jak Mion. No i tam wiadomo, Mion czasami opowiadała, jak to tam na bankietach jadła jakieś takie pyszne sashimi i tak dalej. No i Sion zazdrosna, też chciała takiego e, smakołyka spróbować. E, a że się zbliżał jakiś tam bankiet. No to Mion zasugerowała, żeby zamieniły się miejscami e, na ten jeden dzień, żeby Sion mogła sobie spróbować e, no, tego sashimi. Mm. No ale e, Mion którą znamy teraz jako Sion, nie wiedziała, że to, jest, że, to nie, że to nie jest zwykły bankiet, tylko jakby rytuał, w którym Mion miała być ogłoszona następczynią ro, no, głowy tego rodu. I wtedy jej zrobili ten taki tatuaż z demonem, żeby odróżnić Mion od Sion. No i wtedy właśnie um, co się zamieniły już tak na zawsze <śmiesz> miejscami. No i e, wracamy do tak zwanej teraźniejszości, gdzie Mion jest zamknięta e, za kratami i wtedy Sion e, jakby jej wspomina ten moment e, z dzieciństwa i mówi, że pewnie Mion wiedziała o tym, że to nie jest zwykły bankiet i dlatego e, tak chętnie zgodziła się na wymianę samych siebie ale mi on oczywiście odpowiada, że to nieprawda że ona o niczym nie wiedziała no ale wiadomo, że już była w takim stadium choroby że nawet nie słuchała, co mówi jej siostra no i kiedy tam Sion już sobie wraca do swojego domu, znaczy tam pokoju to dzwoni do niej Satoko no i z pytaniem, czy wie gdzie jest Rika no i Shion mówi, że Rikał nie jest i tam sobie będą jadły, więc jak chce, to Satoko może do niej też przyjść. No i jak Satoko przychodzi, to Shion ją no, paraliżuje i ciągnie ją do sali, tortur i zabija. No, a tam w trakcie tego zabijania, oczywiście, mówi, że to jest jej wina, że tam Satoshi zaginął, bo no to cały czas po prostu już zaczyna wszystkich podejrzewać, że to przez nich Satoshi umarł. I później jest taka scena, która była w Watanagashi, gdzie Shion rozmawia z Keiichi i Reną i oni informują ją, że policja na nią czeka i chce z nią porozmawiać, bo podejrzewają ją właśnie, że zabiła Satoko Zatoko, Rikę i tam resztę. No, no i wtedy Sion prosi e, o moment sam na sam z Keiichi. E, I tam właśnie ją, e, tam no, Shion zaprowadza Keiichi'ego do e, tego miejsca, gdzie Mion jest e, zamknięta. E, no i to już jest podobnie jak w Nagashi, No prawie podobnie, bo tu się więcej wyjaśnia. E, Shion e, Szokuje, znaczy szokuje, w sensie paraliżuje tego Keiichi'ego od tyłu i przywiązuje go do stołu, żeby był torturowany. No i chciała właśnie wtedy, żeby Mion czuła się tak jak ona, kiedy to Satoshi mógł być torturowany. No ale po sumie on sobie zmienia zdanie i zostawia Keiichi'ego w spokoju i zamiast tego decyduje się uwolnić swoją siostrę i nakłonić ją do zejścia do pobliskiej studni, do tej, gdzie te ciała leżały prawdopodobnie. I podczas tego, gdy mi on schodzi do studni, mówi siostrze, że ona również była zła za to, co babcia zrobiła Satoshiemu. No i kiedy chciała babcie przycisnąć do muru, żeby ta wyznała jej tajemnicę, to znaczy żeby wyznała jej co się stało, to babcia jej wyznała, że Sonozaki tak naprawdę nie stoją za tymi morderstwami, oni nic nie zrobili i nie mają nic wspólnego ze zniknięciem Zatosiego, ale babcia udawała, że żeby cała narada i mieszkańcy jej wierzyli i bali się tego rodu, żeby oni mogli utrzymywać swoją pozycję. A, czyli w sumie jak zawsze yy, straszy się religią. <grywa> yy, I tak. Yy. Później przez moment Sion zdawała yy, sobie sprawę, że być może yy, przez to zabiła wiele niewinnych osób, skoro okazuje się, że Sonozaki za tym nie stoją. Ale przez to, że już Sion jest bardzo obłąkana, yy, nie wie, czy przypadkiem Mion nie chce się na niej jakoś odegrać i on paraliżuje ją, powodując, że Mion po prostu spada z tego, z tej drabiny, która jest tam przyczepiona do, no, do studni i umiera. No. Taka scena, jak z tego, z króla Lwa. <laughs> e, I teraz tak, Potem jest taka scena, że Shion umieszcza się w klatce, w której była Mion i tam czeka, aż policja uratuje ją i kei -chiego. No i później jest tam scena, że Shion sobie leży w łóżku, w swoim mieszkaniu. Jakby odczuwa taką obecność, taką jakiegoś ducha. I ma takie halucynacje, widzi swoją zmarłą siostrę i Sion wtedy sobie zdaje sprawę, że jej siostra nie żyje, ale za to jej ukochany żyje. I stwierdziła, że to tak nie może być, że pomimo tego, iż Mion nie żyje, to Sion dalej bardziej cierpi niż jej zmarła siostra, więc ucieka sobie z pokoju. A przebiera się. Nie, nie przebiera się. Nie, przebiera się za Mijon, no tak. Przebiera tak, się za no. Mion. E, I odwiedza Kejciego. A i tam go wita, dzikając e, go w brzuch. I sobie ucieka ze śmiechem, że haha, nie żyje. E, no i bo odegr odegrała się na zmarłej siostrze. Później jak już e, chciała się zagrać powrotem do swojego pokoju, no, to się poślizgnęła i całe życie jej przed oczami przebiegło. No, ale ten, zaczęła się zastanawiać ogólnie, jak gdzie popełniła błąd, że może gdyby posłuchała się Satoshi'ego i zaopiekowała się wtedy Satoko, to sprawy potoczyłyby się inaczej i wtedy by z nadzieją nadal czekała na Satoshi'ego. A może najlepiej by było, gdyby się w ogóle nie urodziła i wszyscy byliby szczęśliwsi. No i tak to się kończy, że...
0: że sobie. Nie, nie wiem w sumie, czy to pominęłaś, czy nie było tego w mandze, ale jak ona torturowała Satoko, tak przez jakiś dłuższy czas, to podczas jej śmierci, to jakby była taka scena, że ona jakby odchodzi do nieba i tam razem w niebie jakby Satoshi ją wita. I to jest tak jakby halucynacje. Yy, znaczy po, no, po prostu przyją.
1: pominęłam, nie? Bo to tam no dla mnie to nie było aż tak ważne, ale no po prostu no ale jak coś okay. to wspomnieć, to, to dobrze. No I to w sumie tyle i jeżeli chodzi o tę część, to bardzo ją lubię, dlatego bo e, jak e, bo zawiera w sobie tematykę iandery, Czyli coś, co, no, co co lubię tam. Jakoś tak fascynuje mnie ten temat. Nawet o Jan pisałam tak, na naszym blogu. muszę wspomnieć, że właśnie, że tak, pisałaś no Tak, pisałam o blogu i wspomniałam nawet o Sion, bo jest jedną z moich ulubionych postaci. E, dlatego ogólnie bardzo lubię, e, jak tu w tej mandze przedstawiono jej właśnie to obłąkanie, to jak wszystkich zaczyna podejrzewać o Zaginięcie Satoshi'ego. No i tej e, akcji, nie? Z tymi torturowaniami, tym samym zabijaniem. No, według mnie, jako postać Yandere jest bardzo ciekawa. Także e, zawsze polecam ludziom, którzy no niestety, e, za królową Janderę uważają Juno Gasai to ja wtedy im mówię, że żeby sobie poczytali Higurashi i zobaczą, że są lepsze. No, ale no, lubię bardzo te części i tyle. No, nie wiem, czy masz A, coś... Do,
0: ty, tak? do powiedzenia chyba nie. Znaczy, mogę powiedzieć sobie, co ja uważam o tym parcie. No, bo spoko. Bo ja tak y, 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 nie widziałem czego się spodziewać, jako jakby y, księgi odpowiedzi, ansurarki. To w sumie spodziewałem się czegoś trochę innego. A denerwowało mnie to, że jakby nie wpadłem na to podczas czytania oryginału, że jakby Shion to jest Mion. I ja to czas, na początku myślałem, że to jest Mion, tylko za to był Shion. I takie, że jak mogą być tak głupi tego nie dostrzec. No ale to yy, zwalę to na bardzo, bardzo dobre umiejętności pisarskie Ryukishego. A w sumie co do Ryukishego. To warto wspomnieć, że teraz chłopak się bardzo rozwija, i zapowiedzieli niedawno nową część Silent Hilla, do której on samodzielnie będzie robił fabułę. O, właśnie słyszałam W ogóle niesamowite. No. Jakby zacząć od y, robienia samemu praktycznie Higurashi do bycia, my teraz, będzie jednym najważniejszych y, takich autorów w ogóle.
1: No właśnie czytam no. o nim, no właśnie niedawno, jak właśnie to zapowiedzieli, że jak to Higurashi zaczął tworzyć, to na jakichś konwentach tam namawiał, że jest jakieś tam grosze, żeby w ogóle ludzie kupowali, bo... Że... Znaczy,
0: to było chyba coś takiego, że e, powiedział, że po prostu jak ktoś to kupi i potem wyższe mu feedback, czy mu się podobało, czy nie, no to tam za darmo chyba dostanie jakąś kolejną część tak, coś takiego. No.
1: Tak. No, bardzo fajnie, że tak mu się wywiedzie.
0: Tak, no, no. Oby tak dalej. Super. Ja na pewno będę grał tego najowego Silent Hill. mimo, że nie mam pojęcia o Silent Hillu, Ale no, jak to od niego jest, to musi być dobre, no. Nie wierzę, że to będzie złe.
1: No, no. No, ale no, ja zobaczę.
0: I ogólnie to, już pomijając to, to jako, że Kamil nam mówił, że musimy się wyrobić w miarę krótkim czasie, bo inaczej nie będziemy mogli tego zaplądować na tą różne platformy, to sugeruję, yy,
1: o, nie wiem, czy to ci się podoba,
0: ale tak, to właśnie już jest godzina, a my jesteśmy na pierwszej z czterech, więc sugeruję, żeby ja teraz opowiem o części szóstej i zrobimy jeszcze jeden, bo nie widzę tego inaczej.
1: W sensie, żeby ostatnią część zostawić?
0: Znaczy myślałem, żeby po prostu ostatnie dwie. To w sumie wyjdziemy się czasowo podobnie.
1: Eee. A, no dobra, pewnie. Czyli...
0: No bo jakby było trochę krócej, to bym jeszcze się zastanawiał, jak to skrócić, no ale... No minęła godzina i...
1: No dobrze, dobrze. No w sumie no. kurasz jest taki obszerny, że... No muszą nam ludzie wybaczyć.
0: Tak. I tak mało osób to słucha, prawie nikt, więc... Myślę, że nikt się nie obrazi. No,
1: dokładnie. Chyba no,
0: Dobra. Ej no, chciało więcej odcinków Podcastu to ma. Proszę bardzo. Tak. Dobra. To ja teraz przejdę do części szóstej, czyli mojej ulubionej. Ty miałeś swoją teraz mam swoją. I zaczynamy od tego. Zaczynamy od, jakby to powiedzieć. E... Rena jakby zachowuje się, jakby wystawia jakąś sztukę na złomowisku, i na czym patrzą, patrzą na nią jej wszyscy przyjaciele, czyli tam Keiji, Mion, Satoko i Rika i w tym momencie właśnie jakby ona coś tam mówi, jakby kurtyna, znaczy nie mówi kurtyna, ale coś w tym stylu i zaczynamy jakby cofamy się jakiś tam okres i zaczynamy od takiego momentu, że znaczy nie jestem pewien, którego zaczynamy, ale zacznę od tego, co pamiętam jest to, że ojciec z Reny generalnie to stracił żonę. Znaczy ona go zostawiła w sumie. I teraz um, jakby znalazł sobie nową sympatię. Taką różowłosą kobietę, którego ja teraz nie pamiętam. O, Ale... ja
1: też nie pamiętam. <laughs> Ej.
0: Dobra, no to Przejdźmy do tego. Przejdźmy w się dalej, no i w każdym razie to ona ma dużo nieprzyjemnych wspomnień ze swoją matką i to jest właśnie moment, kiedy dowiadujemy się więcej, ogólnie więcej historii tego, kiedy ona jakby była poza Hinamizawą. I dowiadujemy się, że zaczęło się od tego, że jej mama, która jest tam w jakiejś branży, która pozwala i zarabiać bardzo duże pieniędzy i ona sobie znalazła jakiegoś gościa którego tam najpierw przedstawiła Renie i no i w ogóle Rena taka mówi, że no bardzo przyjemny przyjemny jakiś gościu miły no i potem się okazuje, że jej mama chce zostawić ojca e, Reny właśnie tego gościa i to ją w ogóle tak strasznie przytłacza. Co też jakby warto wspomnieć, że w zależności od twojego stanu mentalnego ta choroba chinamizowa syndrom jakby pogłębia się. Jeśli powiedzmy człowiek jest w dobrym jakby stanie, to pewnie mimo, że będzie tam odczuwał jakieś skutki, tak no, na pewno nie do jakiegoś ekstremum. No ale przez to, że właśnie ta matka stwierdziła, że zdradzi ojca. I... No, w ogóle ich zostawi. No to ona no, zaczęła być w fatalnym stanie do tego momentu, że trafiła do szpitala i czuła, że właśnie ma jakieś glizdy, pasożyty pod y, skórą. Ale w pewnym momencie tak doznała, doznała jakiegoś objawienia i z niebios w pokoju szpitalnym pojawił się, jak to ona stwierdziła y, o sama. Który powiedział jej, że wszystko będzie dobrze, jeżeli wrócisz do Hinamizawy. No i ona właśnie przez to, że tam trafiła, a wcześniej jeszcze yy, pobiła tam kilku swoich kolegów z klasy i porozbijała szyby. Czy mówiąc to nie jestem pewien, czy faktycznie porozbijała szyby, czy to jest z yy, mój jakiś efekt Mandeli. Ale mm, przyjmijmy, że porozbijała tak. swoim kijem baseballowym. No i ostatecznie wracają tam i wracają do Chinami sama z ojcem i też wracają z ogromnym jakby takim za dużo za to, że ona go zdradziła, więc w sumie to mają pieniędzy na, na, na wiele lat życia. No i właśnie ojciec te pieniądze postanawia wykorzystywać w taki sposób, że kupuje tej swojej nowej sympatii wszystkie, wszystko co ona sobie zapragnie choćby nie wiadomo jak drogie było co to bardzo Renę denerwuje, bo na początku starała się być taka dla niej miła wiarę jak przychodziła do nich do domu, ale jak się jakby dowiedziała, że ojciec panuje ją poślubić to wpadła w sumie w szał i jakby tego było mało to dowiedziała się przez przypadek w jakiejś restauracji, że tak naprawdę to ta kobieta no nie ma żadnych jakby żadnych uczuć do tego ojca i tak naprawdę po prostu chce wyłudzić od niego pieniądze i to właśnie ta rozmowa jest przeprowadzana między nią a jej takim chłopakiem który jest dan dadadan, wujkiem Zatoko który jest jednym z głównych takich w sumie można powiedzieć antagonistów części drugiej, nie trzeciej i w sumie siódmej yy... tak no i ona jak się dowiaduje to stwierdza, że musi coś z tym zrobić i przychodzi jej do głowy to samo co przyszło kei do głowy jak chciał uratować Satoko, czyli postanawia ją zabić, więc właśnie nakłania ją, żeby poszła razem z nią do jej takiego specjalnego miejsca na złomowisku. Tym specjalnym miejscem jest taki opuszczony samochód, w którym ona sobie zrobiła fajną bazę i w ogóle ma tam bardzo komfortowo i fajnie. Tak. I no dochodzi do takiego momentu, że Rena jakby konfrontuje się z tą kobietą. I co przechodzi do tego, że. Yy, ta kobieta organizowała się mami Rina, teraz w końcu sprawdziłem. O, no. Tak. Yy, no, i dochodzi do tego, że mm, Rena konfrontuje ją i obie nagle zaczynają na siebie krzyczeć i w sumie to już mówią sobie wprost, że tak naprawdę się nie nienawidzą. No i w całym tym amoku Renie udaje się zabić, chociaż nie bezproblemowo, tą kobietę mami Iarinę, Rinę. I potem jak ją zabiła, to stwierdziła, że musi też zabić tego gościa, który chciał oszukać jej ojca. Czyli Tepeya, o Tepeya. I ona akurat nakłania go w ten sposób, że no wiedziała, że tutaj jest ta jego, ta jego dziewczyna i ona w ogóle wie, że tutaj jest i jak przyjdziesz, to tam ja ci pokażę. I idą właśnie razem w nocy na to złowisko, no i ona tak z zaskoczenia po prostu go ciacha od tyłu. I... No i generalnie to umierają, tak? I ona stwierdzi, że musi schować zwłoki. Więc postanawia je podświartować na różne kawałki, i potem zbiera je do takich worków. I stara się je no, zakopać, żeby nikt się nie dowiedział, tym, prawda? No i w pewnym momencie do, dowiadują się i wszyscy znajomi, przyjaciele Kate i spółka, że ona to zrobiła, znaczy ją po prostu przełapują przez trzymanek na, na tych, chowaniu tych zbok więc ona postanawia im przedstawić całą historię. No ale oni, oni stwierdzają, że mimo, że to zrobiła, to jest to jakby można to usprawiedliwić i nadal są przyjaciółmi i nie chcą jej opuścić. I w tym momencie dochodzi do tego, że Rena spotyka Mio Takano, która to właśnie znajdują bardzo dobrze wspólny język. I w końcu ofiaruje jej o swój notatnik, w którym to jest napisane, że tak naprawdę wszystko co się dzieje w wiosce to jest kwestia pasożytów, które wyszły z tego bagna i przez to sprawiły, że ludzie są bardzo agresywni i tak, na, tak naprawdę jakby stąd jest cała ta historia, że ludzie to tam są demony. I ona przedstawia tą historię Kejciemu, który przez telefon i który w końcu znaczy po tym jak ona opowiedziała i to faktycznie jakby miało sens w sumie jak ja czytałem też myślałem sobie takie o kurde ale rzeczywiście to jest, to jest tak prawdopodobne jakby czemu ja na to nie wpadłem, znaczy dobra nie wpadłem na to normalnie ale i tak że to jest tak bardzo właśnie logicznie wyjaśnione i faktycznie ma to sens, już byłem wtedy jakim mega pod wrażeniem Mega pod wrażeniem tego, jak Ryukishi jakby to zaplanował. I teraz mi się przypomniała rzecz, o której muszę powiedzieć, zanim przejdę dalej. A mianowicie, no zawsze jak to w visual novelkach, przynajmniej Higurashi, na początku zawsze są spotkania w klubie i w tej części jakby taką główną grą klubową była bitwa na pistolety wodne. I w końcu, doch w końcu dochodzi do tego, że Wszyscy są wyeliminowani oprócz Kejciego i Reny I jest taka właśnie bardzo fajna yy, scena, czy w ogóle akcja, jak oni tam się strzelają i są bardzo, mają bardzo wyrównanie umiejętności. I w końcu dochodzi do tego, że jest... Yy, nie, wiem, nie, nie wiem, jak się to słowo po polsku nazywa. Znaczy wiem, ale nie pamiętam. Yy, że no, nie ma żadnego zwycięzcy. Remis. Bo jakby... Tak, remis to jest to słowo. Tak. I stwierdzają, że no, kiedyś muszą to powtórzyć, żeby tym razem był zwycięzcą. Tak. I wracając do tego, co mówiłem, opowiada Kejczemu przez telefon o tych pasożytach i KeiCi też w to wierzy. I dowiaduje się też od Reny, że Mion, jako że jest z rodu Sonozaki, to... Najprawdopodobniej jest w konspiracji z wrogiem, ponieważ ta jej rodzina, ogólnie Rena, uważa, że jest jest za, za tymi wszystkimi morderstwami i w ogóle wszystkim złym, co się dzieje w wiosce. A więc następnego dnia Kejcie, jako że bardzo ufa swoim sjaciołom, to postanawia zapytać się wprost yy, Mion, czy czy to prawda, że jej rodzina chce zakazić całą wioskę i w ogóle przeprowadzić atak bioterrorystyczny? No to ona zaczyna się, zaczyna się śmiać, już Kate myśli, że O mój Boże, to, to jest prawda, ona mnie zaraz zamorduje. Ona zaczyna się śmiać dalej i okazuje się, że śmiała się, bo że to jest niedorzeczne. I spytała się, czy to ten, ten jego pomysł powstał z tego, z tego, co Mio tak rano pisała w swoich notatnikach to Keiji w ogóle zaskoczony jest, że jak to jest możliwe, że ona o tym wie no to ona mu mówi, że to w sumie nie jest pierwszy raz, kiedy ona pisze jakieś swoje absurdalne historie są, do, są jeszcze inne, inne jakby notatniki z tym, co się, działo, co się może dziać w Finamizawie i co się działo jedna jest o kosmitach, którzy przylecieli druga jest jakaś tam o dinozaurach, i w sumie to jeszcze jest tego kilka i też zanim to jeszcze wszystko się wydarzyło to Katie widział jak jakiś takiego białego wana, który go jakby go śledził i też o tym mówił Renie i ona też myślała, że to ją śledzą i tak naprawdę przez to, że ona wie o tym notatniku to nie dość, że jakby ona jest w niebezpieczeństwie, to teraz Keichi jest w niebezpieczeństwie. I jeszcze właśnie sama mi przez to, że jakby napisała ten notatnik i była taka spostrzegawcza, to ją zabili, bo jak się dowiedziała od Oisiego, to podczas potana Gasi i ona i to mi takie nie żyją. Znaczy, no, umarli. Więc teraz to coraz bardziej pogłębiaje się ten cały Hinamizawa syndrom. Przez co hmm, zaczyna jakby mieć tak bardzo podejrzliwa, że jak widzi te, tego samego biagowana, który tam podaje się, że i to jest po prostu ludzie, którzy są ogrodnikami i tam zajmują się florą w, wokół szkoły. To ona stwierdza, że to w ogóle już przyjechali po nią i to jest jej koniec, więc zaczyna w ogóle uciekać. I to jest moment, kiedy ona już jakby jest cały czas w biegu i cały czas się ukrywa. I zastanawia się skąd to jest możliwe, że oni już tak szybko ją znaleźli. I w ogóle skąd wiedzieli, że ona tu jest. Więc dochodzi do takiego wniosku, że po prostu Casey ją zdradził. I powiedział Mion, a Mion, jako że jest z rodo Sonozaki, to powiedziała wszystkim, teraz ją szukają. Potem zaczęła szukać zwłok, które zakopała, poćwiartowanych tej mami Riny i Tepeya. Okazuje się, że tych zwłok tam nie ma. I ona stwierdziła, że to jest już 100% dowód, że Mion jest jej wrogiem i nie można jej ufać. Mimo, że tak naprawdę to te zwłoki zostały przeniesione faktycznie przez Mion, ale to dlatego, że w tym samym lesie w przyszłym sezonie mają być jakieś takie prace i no najprawdopodobniej te zwłoki zostałyby wykryte. No to właśnie tego dowiedział się o tym Keiichi. Mion mu powiedziała po tym, jak ją skonfrontował, i przy się dowiadujemy, że. Tak, ponownie, w sumie bo w poprzedniej części też to było, że tak naprawdę sonozaki nie stoją za niczym, tym, co się takiego złego dzieje. Po prostu oni udają, że tak to robią, bo to jakby sprawia, że mają prestiż i ludzie się ich boją, co w sumie ma dużo pozytywów. I że tak naprawdę to oni chcą, żeby Chinami zawa była coraz bardziej otwarta. I do, planują w ciągu, w ciągu kilku lat otworzyć autostradę, która będzie biegła przez całą wioskę. Co powinno sprawić, że coraz więcej ludzi będzie chciało się tam zamieszkać, osiedlać. Że mam, mam wrażenie, że tam rozmowie mówię tak, bardzo się plączę i mówię bez sensu.
1: Nie, no ja tam wszystko ten ogarniam, co mówisz.
0: Dobra, nie no bo... Powiem Ci, że jak się przygotowywałem o tym, to przeczytałem sobie e, mangę, ale moja manga zaczyna się od momentu właśnie, w którym teraz jestem, więc resztę po prostu tak jadę z głowy trochę. A. Więc pewnie dużo rzeczy pominąłem.
1: No, ale powiem Ci, że to istotne, to, to opowiadę. Zresztą sobie teraz dzięki temu tak bardziej przypominam, bo ja to tam bardziej pamiętam scenę w szkole, ale to, no, to to już twoja działka, to ja nie będę przerywać. Tak,
0: tak. tak. No, no to... Yy... Zaczęło się od tego, że po tym jak ona stwierdziła, że Keiji ją zdradził, to zwróciła się do swojego ostatniego potencjalnego sojusznika. Zadzwoniła do Oishiego i opowiedziała znowu całą tą historię z notatnikiem o tym, że pasożyty są w Hinamizawie. I Oishi jak to Oishi. On jego teorie spiskowe, we wszystko po prostu uwierzył, łyknął to jak rybka. I jak jeszcze dowiedział się, że od ten swoich ludzi, że faktycznie ludzie Sonozaki ją szukają No to stwierdził, że nie może być jakby żadnego innego powodu niż to, że ona jest w niebezpieczeństwie i Sonozacy, sono, rodzina conozakich. Yy, chcą ją po prostu zabrać i no zrobić krzywdę. Więc zaangażowuje, angażowuje, angażuje cały oddział policji, żeby ją szukać. To jest takie trochę zabawne, bo i rodzina Snozakich szuka Renę, żeby ją uratować i policja, żeby ją uratować. No ale jako, że Rena jest już mocno niepoczytalna w tym momencie, to stwierdza, że musi się ukryć i idzie do swojej miejscówki. Na tomowisku. I tam przeczekuje ile się da, ale w pewnym momencie słyszy dwójkę ludzi. I to, jak wiemy, jak się dowiadujemy, to jest policjanci są. Ale rodzina na są jakby wiedząc, że policja też ich szuka, to żeby ich zmylić, to rozpuścili plotkę, że ktoś widział Renę w górze czyli jakimś tam mieście niedaleko, chyba. No i oni właściwie jak się dowiadują, to zaprzestają poszukiwania na tym złomowisku, ale dochodzi to do Uszureny, która stwierdza, że te pasożyty to tak naprawdę nie dość, że zabijają cię i próbują kontrolować, to jeszcze tworzą swoje własne klony, więc ona stwierdziła, że jej klon już istnieje i właśnie teraz znajduje się w A Jakby tego było mało, to jeszcze wcześniej od Oishigo usłyszała, że Mio Takano, która była na festiwalu, tak naprawdę znaleziono jej zwłoki, które znajdowały się tam już od 24 godzin, czyli w momencie, gdy Mio była na festiwalu, to nie powinna żyć od 24 godzin. Więc ona stwierdziła, że Mio to też jest klon. I w tym momencie przychodzi do niej Rika. Rika przychodzi ze strzykawką. I zaczyna się rozmowa. że Co ty tutaj w ogóle możesz robić? Skąd wiedziałeś, że tu jestem? I że tak naprawdę nie możesz być prawdziwą Riką. A Rika jakby. Ona w sumie nie traktuje siebie jako faktyczną Rikę. Tylko po prostu taki byt, który skacze. To mi z powrotem. Znaczy, w sumie nie z powrotem po prostu skacze. No to jakby odpowiada twierdząco na to, że ona nie jest Riką. I jest zdziwiona w sumie, że Rena jakby to odkryła. Czego faktycznie nie odkryła, ale ona tak to zainterpretowała. Rika przyszła tam, żeby podać jej kawkę, która posiada lekarstwo na Chinamizowany Syndrom, ale. Rena w ogóle zaczęła się awanturować, że nie dam sobie czegoś takiego podać. I w ogóle zostaw mnie w spokoju.
1: No to jest tak jak z poprzednim arkiem, nie? Że tak jak opowiadałam, że też z tą strzykawką chciała do oni to też ten to ta, 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 ta lekarstwo. nie? Biedna Rika. Tak.
0: No i... Dochodzi do tego, że Rika postanawia dać sobie spokój z ratowaniem Reny i po prostu odchodzi. I w sumie niewiele później przychodzi na, znowu do, samego, do tego samego miejsca, na zmowisku Keiichi, i zaczyna prowadzić rozmowę z Reną, że, żeby mu zaufała, i że tak naprawdę to mi on faktycznie wzięła te zwłoki, ale to nie dlatego, żeby coś jakby ją szantażować, czy cholera wie co. Tylko po to, że właśnie tą pracę tam jakieś w tym lesie, gdzie ona to zakopała. która stwierdza, że Kate po prostu został już przeprowadzony mu pranie mózgu. I w ogóle nie można mu ufać. I jeszcze powiedziała mu o tym, co się dowiedziało od Oishiego. Że Keiji miał bardzo ciekawy hobby. Na odstresowanie się. Które polegało na strzelaniu z pistoletu kurkowego w małe dziewczynki. Co w ogóle jest no, tak absurdalne. I mi bardzo, bardzo bawi jakby fakt, że stwierdzi, że będzie w mojej dziewczynki, bo no, te w sumie nie przyjdą się zemścić. No i wyszło do tego, że Rena stwierdzi, że on kłamie i w ogóle nie może mu zaufać. No to zdesperowany w sukei następnego dnia w szkole opowiedział Mion, Sotoko, Irice, że on to zrobił i nie chce ukrywać żadnych tajemnic. I on myślał, że jak on to powie, no to już będzie absolutny koniec ich całej znajomości. I, I był bardzo w błędzie, bo dziewczyny mu powiedziały, że prawdziwi przyjaciele nie muszą znać jakby swoich wszystkich sekretów i że to jest całkowicie normalne, że ktoś jakby ma rzeczy, o których nie jest, nie jest z nich dumny i cały jakby proces y, życiowy polega na tym, że człowiek popełnia błędy i wyciąga z nich jakieś wnioski. Na przykład tutaj mówili o tym, jak Milion podczas całego incydentu z Tamą rzucała cegłami w ludzi i wielokrotnie była za kratkami w, w pobliskiej tam stacji policji. No i w ogóle Casey jest tak strasznie zaskoczony, że jak to jest możliwe, że on powiedział wszystko im, a one nadal chcą się z nim przyjaźnić, chcą się z nim zadawać. I dochodzi do wniosku, że pójdzie porozmawiać znowu z Reną. Chyba. I wszystko się zgadza z tego, co mówię, czy nie?
1: No tak, tak.
0: No to potem jak powiedział, że yy, dowiedział się od nich, że tak naprawdę nadal mu ufają i że to jest wszystko ok, i że można mieć tajemnicę, To ci nagle doznaje nie. I dzieje się coś bardzo nieprawdopodobnego Bo nagle przypomina, przypomina mu się yy, moment jak kijem baseballowym zamordował Mion i Irenę w pierwszej części Higurashi i nagle zaczyna w ogóle płakać, że czemu ja to zrobiłem? Czemu to jest tak realne? I jak to jest w ogóle możliwe, że tak na takie coś jakby jakby czuję, że coś takiego faktycznie się wydarzyło? I w tym momencie Rika nagle tak wsuł wielkie oczy i, i jak to jest możliwe, że ty pamiętasz? I że tak, dokonałaś cudu. Pamiętanie czegoś w twoim jakby innym wcieleniu to jest w ogóle nieprawdopodobne. No i wtedy jeszcze Kejczy sobie przypomina jak to kiedy on był w tym najwyższym stanie Hinamizawa syndromu to Rena nie chciała jakby, nie broniła się, tylko nawet jak już tam kijem wiedzbowowym machał w to i z powrotem to ona nadal nie broniła się, tylko po prostu otwarła ręce i mówiła żeby mu zaufał, czego on nie zrobił. No i to jest moment, gdzie też z wyrzutów a po tym y, przytula Mion. To jest takie emocjonalne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że y, Mion ma uczucia do Kejciego. No i wtedy, jak już wszystko sobie wyjaśnili i pogadał z Riką, że faktycznie tak naprawdę nie zwariował i że wszystko, co działo się wtedy w tej pierwszej części, to. To jest tylko i wyłącznie jego, yy, jego iluzja, znaczy nie iluzja, to po prostu jego choroba Wszystko sobie yy, Wymyślił No i po tym Do Mion Do całej ich jej posiadłości Przychodzi yy, Oishi I mówi, że Mamy dowody, że jesteście, tam konspirujecie i w ogóle ze wszystkim i po prostu pogrążymy was na całe dno No to wtedy Mion pan, panem tonem mówi, że y, Czy chodzi o notatniki Mio Takano? A oni takie, o nie sądziliśmy, że od razu do tego przejdziesz No to ona pokazuje mu pozostałe notatniki Mio które wszystkie brzmią bardzo absurdalnie No i wtedy ojciec zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę dał się wciągnąć w Głupoty, które powiedziała Murena. I rozumie, że Tak naprawdę to nic takiego się w sumie nie dzieje Nadal myśli w sumie, że To oni zamordowali Mio Takano Ale tutaj Mion bardzo zgrabnie go zgasi mówiąc, że przecież jakbyśmy to my go zabili to byś nigdy w życiu nie znalazł ciała no i potem mamy scenę w domu Kejciego znaczy w sumie to nie w domu po prostu Kejci zauważa Renę, która jest przy jego domu i zaczynają rozmawiać, że mimo tego że dobra, inaczej Zauważa Renę i rozmawia z nią. Widzi, że jest nim źle, że ma wszędzie plastry na szyi od drapania się przez właśnie chorobę. I mówi, żeby choć proszę, odpocznij trochę u mnie, zaufaj mi. Ale ona, mimo to, mówi, że nie, że musi zrobić ostatnią rzecz. I przeprasza go za to, co powiedziała o tym że jest tak naprawdę złym człowiekiem o tym że jak strzelał w moje dziewczynki no i tutaj y, Keiji też właśnie już świadoma, że on też wie, wie o tym że Rena w swojej poprzedniej szkole y, poza Hinamizawą y, też zrobiła złe rzeczy ale mówi, że mimo to jej wybacza i nadal chce, żeby byli przyjaciółmi i teraz Rena po raz pierwszy faktycznie mu jakby ufa. Ale mimo to jakby nie daje się po prostu zaprowadzić do domu i odpocząć. Po prostu stwierdza, że musi doprowadzić to do końca. Nadal wierzy w konspirację, którą włożyła jej do głowy Mio. Takano. No i wtedy i teraz przechodzimy do. Do początku praktycznej akcji, czyli sceny w szkole. Tutaj Rena zgrabnie nauczycielkę. Tak, w sumie co do nauczycielki. Claudia ja wiesz, że tak naprawdę ta nauczycielka niebieskowłosa jest jakby, jakby stworzona na podstawie jednej postaci z Cukichima.
1: Nie.
0: W to postać, postać nazywa się Ciel i też właśnie ma zamiłowanie za na temat kary i ogólnie takie jakby cechy charakteru i się bardzo zgadzają. No obie mają niebieskie włosy.
1: O, nawet nie wiedziałam.
0: No więc taka ciekawostka. No. Ale no, to właśnie um, Rena sprawia, że czyje. znaczy nie sprawia, po prostu jakby podstępem, jakby doprowadzając do tego, że ona jakby wyjeżdża ze szkoły, żeby jakby ona myśli czyje, że się spotka z Reną i może to coś uda się ją wyjaśnić coś jakby to powiedzieć no uda się ją uratować, dowiedzieć co się dzieje no więc czyje odjeżdża i chwilę później nagle do klasy wchodzi Rena z maczetą przy szyi jednej z jednej z uczennic i mówi, że hej hej, jeśli nie chcecie umrzeć to proszę zgromadzić na środku sali i wszyscy tak po prostu stoją nie wiedzą co powiedzieć więc ona rozwierdza, że walnie to maczetą w biurko rozwala biurko jednym strzałem wszyscy nagle wpadają w panikę i mówi Kei że jako że on jest jej sojusznikiem no to zbierz ich na środku sali i dobrze zwiąż a oczywiście ci którzy nie będą dobrze związani to, no to ich zabije na miejscu I jeżeli ktoś chciałby kozaczyć to każdy kto coś zrobi to nie dość, że zabije jego to zabije jeszcze osobę która jest o 10 numerów wyżej w dzienniku tak więc nikt nie może jakby stać się bohaterem i poświęcić samego siebie bo to by wiązało się z tym, że umrze ktoś inny, więc w sumie to nikt e, nie postanawia walczyć.
1: I tak chyba Ale no.
0: Tak, no no, e,
1: się nie pamiętam, jak to tam było dokładnie, kiedy ona to mówiła, bo e, ona ogólnie takie, to co teraz opowiadasz, e, robi tylko po to, żeby policja jakby ją tak tak bardziej poważnie traktowała, w sensie, bo ona wiedziała, że jest jakby zagrożeniem dla Chinami cały i chciała właśnie jakby e, e, tym ak tą akcją chciała sprawić, żeby policja po prostu ją aresztowała, coś takiego. Nie wiem, czy tak nie pomyliłam. Tak mi się wydaje. Ale Znaczy
0: Ta cała akcja była po to, żeby uświadomić ogólnie policję, i... I... to miała dwa cele w tym, co w tej całej akcji. Pierwsza jest taka, żeby policja wzięła się do roboty i zabrała się za rodzinę Sonozaki. A druga jest taka, żeby jej załatwili antidotum na chorobę, na pasożyty, która ma we krwi.
1: A, no. <śmiech> no właśnie.
0: Tak. No i... Potem jak już Kejczyk związał, to... W pewnym momencie. Yy, czy mnie jeszcze, jeszcze przed tym, yy, Rena w ogóle zaczyna yy, torturować yy, Mion. I po prostu ją biję tą. Yy, tępą stroną maczety w głowę. I tak. No, Kejci staje w jej bronie. I też są jakby kolejne takie nawiązanie do tej pierwszej części, gdzie ona tak z otwartymi rękami yy, mimo tego, że on tam ją bił, to ona z otwartymi rękami mówiła, żeby mu zaufał No więc ona jak bije yy, bije milion, to yy, Kei też mówi, że No i w tym momencie yy, przechodzi jakby akcja do tego co się dzieje na zewnątrz, czyli na moment, gdzie policja z Ojciem na czele stoją przed tym budynkiem i starają się jakoś naradzać, że dzieci zostały wzięte za zakładników i dostaje w końcu telefon od Reny że no właśnie o, to, o tym co mówiliśmy, że musi się pospieszyć z tym, że pojmać rodzinę Sanazakich, ich yy... no, zakończyć ich konspirację, nie wiem co ja, czy co czas powtarzam, to konspiracja, Spaka.
1: Spoko. No. Ale no,
0: yy... Yy, no dowiaduje się, że tam, znaczy Ci blefuje, że no tam są jakieś kroki w tą stronę już robione i wszystko idzie sprawnie. Ale ona się bardzo denerwuje, że policja jest nieskuteczna. I w końcu yy, ojciec się pyta, czy ona jest tam sama. No to ona mówi, że nie, że tutaj jest z nią Kejci. I prosi go do, te, do, do telefonu, Kejciego. Tak, trochę niechętnie, ale w końcu Rena podaje mu tą słuchawkę. I. Yy... Tutaj bardzo, właśnie bardzo fajna akcja, która mi mega jakby się spodobała To to, że jakby Jako, że Rena może słuchać, no to Keiichi miał mówić tak, albo hmm To po prostu takie... Takie, takie, takie po prostu hmm Ja wiem o co chodzi, tak I że tak to jest tak, a hmm, to jest nie No więc on nam zadaje pytania, czy jest jakby zmuszany Do bycia to już nikt nie Reny, no to mówię, że tak. Albo czy... No ogóle mu sobie kilka pytań, bo na to jest trochę bardziej e, rozwinięte, ale moja pamięć opiera się na tym, teraz to czytałem na no, wmanze jeszcze dzisiaj, więc nie powiem za dużo. Ale w każdym razie, no, w końcu Rena bierze ten telefon i e, mówi, że Mówi, że już wszystko jasne, że Kejcie jest po naszej stronie. Wszystko fajnie. I ona postanawia dać policji notes, Mio taka, no, jako dowód taki już solidny, żeby można było ich aresztować. Ale jako, że ona sama, jakby, no, niemądre byłoby wychodzenie z budynku. W momencie, gdy ma zachodników tylu i w ogóle, to wysyła Kate'ego. Jak y, Ojciec dowiaduje, że właśnie wyśle ten notes, to y, posyła tam swoich ludzi, żeby przynieśli mu taki komunikator, który jak już Kate przychodzi, to wsuwa mu do kieszeni razem w sumie z y, gazem pieprzowym co w sumie pozwoli mu się trochę obronić w ewentualności i zostaje tam kartkę, żeby cały czas miał to przy sobie żeby oni wiedzieli co się dzieje i jeśli zabrzmi jakby zatrąbić samochód na, na zewnątrz to znaczy, że musi włożyć jakąś słuchawkę jeśli może wtedy mu przekażą dalsze instrukcje i wraz z notesem który przekazał Keiichi Oishemu to w nocesie było napisane, że jest limit czasowy całej, jego, całej tej akcji, który polega na tym, że ona rozlała wszędzie benzynę, rozlała cały pokój, rozlała wszystkie dzieci i przy okazji w sumie to w rynnach jeszcze jest benzyna ale no i że do 19 mają czas, akurat jak się to Dostali ten notes, to była godzina 18 więc dowiedzieli się, mają godzinę, żeby to wszystko rozwiązać i jeżeli coś bije się stało, to po prostu ona zrobiła taką prostą bombę zegarową, która o godzinie 19 dokładnie sprawia, że jest wywołana iskra no i wszystko idzie z dymem ona tam wyla 5 litrów, co w sumie jest wystarczająco, żeby spalić spokojnie cały budynek. Ale a jakby to było 18 to w ogóle już nawet tam ludzie obok nich nie mieliby obok tego budynku, czyli, czyli ci policjanci nie mieliby żadnych szans. No, tak więc. Tak więc. Yy, jak się właśnie Keiji dowiaduje, że jest tu wszędzie benzyna i ona już chodzi teraz z zapalniczką no to zdaje sobie sprawę, że jego gaz pieprzowy jest w ogóle bezużyteczny, bo z tego co rozumiem też jest jakaś tam potrzebna iskra czy coś takiego, żeby to wywołać, więc to byłoby samobójstwo i stara się jakoś wywabić znaczy stara się wywabić Renę na chwilę spokoju i wtedy dzwoni klakson samochodu więc ci wkłada słuchawkę do uszu i no właśnie dowiaduje się, że oprócz tego, że jest rozdana benzyna to jest jeszcze bomba zegarowa i ma 15 minut, żeby ją rozbroić, bo inaczej no inaczej to nie, ma, nie da rady no więc idzie do mistrzyni w łapek, czyli Satoko żeby pomogła mu z szukaniem niestety no, czy ona powiedziała jakieś takie możliwe to co ona by zrobiła ale jako że ryna jest w takim trochę niepoczytalnym stanie to nie daje się odczytać poprawnie tak więc Keiji tam za wymówką idzie szukać w szkole yy, jakichś kabli, żeby które mogą prowadzić do właśnie tej bomby i w pewnym momencie znajduje jakiś kabel, podąża nim i okazuje się, że ten kabel nie jest tym, który należy do bomby zegarowej. I w ogóle bomba zegarowa nie ma żadnego kabla. I w tym momencie właśnie nachodzi go Ren'a. Z morderczym wzrokiem. I zaczyna w ogóle go atakować. Że to, że skąd mogłeś o tym wiedzieć, że zdradziłeś mnie z Oishim. I no ok, czy już ma umierać. Ale nagle Rika postanowiła wziąć akcję w swoje ręce. I kupiła trochę czasu który ostatecznie doszedł do wniosku razem z Totoko, że bomba, którą oni szukają jest na dachu w taki sposób, że ten taki drucik, który ma zasilić zrobić tą iskrę jest po prostu włożony do rynny, do której przychodzi benzyna, do pokoju tak jakby reakcja łańcuchowa no i Keiji tam biegnie Rika Ry walczy z Reną Keiji biegnie na dach a zatoko uwalnia Mion, która jest zamknięta jakoś tam chyba kłódką do rowera czyli w sumie to ją najciężej było uratować no ale jako, że zatoko ma niesamowite zdolności wyłamywania zamków, no to szybko daje sobie radę no i uciekają oknem z, z klasy w szkole i w sumie to już wszyscy są wolni. Bezpieczni. Oprócz yy, Cache'ego, do którego zaczyna biec Rena. No i mam tutaj taką emocjonalną tę scenę, jak jest odliczanie, że tam gdzieś tam 5, 4, 3, 2, 1 i w ostatniej sekundzie Cache po prostu wywala tę bombę poza jakby teren niebezpieczny. Co w sumie można powiedzieć, że uratował. Zwłaszcza, że chwilę wcześniej jeszcze zabrał Renie, zapalniczkę, więc ta bomba zegarowa to był jedyny jakby sposób, żeby no odpalić tę benzynę. No i tutaj dochodzimy do wielkiej walki pomiędzy Reną a Kei Chim, która osobiście bardzo mi się podobała, bo to jest jeszcze takie jakby nawiązanie i jednocześnie rozwiązanie ich wcześniejszej walki na pistolety wodne. I zaczyna się to od tego, że oni tam mówią, że no, ja cię zamorduję. A potem przychodzi do tego, że no, Rena, jak ja wygram, to zostaniesz moją pokojówką i będziesz chodziła we wszystkich strojach, które ci dam. Będziesz mówiła mi dzień dobry, dobranoc. I że pożyczę od Irie jego stroje, bo Irie jest fanem pokojówek. A jeśli ona wygra to on uwierzy we wszystkie teorie jakie ona tam no, mówi o tych pasożytach, o kosmitach, o wszystkim. Mówi, że choćby miał się jakieś rytuały odprawiać i y kaleczyć krowy w oborach nocą to i tak będzie y ją uwierzył i pomagał. No i tak walczą przez jakiś czas, To jest bardzo przy okazji też fajnie zrobione, przynajmniej w visual novelce. W mandze tak bardzo średnio to wyszło, jak cię czytałem. I jakby wiem, że ani ty, ani chyba Kamil jakoś nie uważacie za, za jakiś mega dobry ten, ten, ten rozdział.
1: Znaczy nie, ja akurat lubiłam tę scenę na dachu.
0: No to właśnie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie jest dla was aż tak dobra. Przynajmniej tak to powiem. Bo no, w wizualna novelce to jest trochę inaczej, roz, jakby, rozegrane i w ogóle. No też, jakby, wiesz, muzyka, głosy jednak dodają też tego tego efektu. Wow. Ale no, zresztą do, to podczas tej walki dochodzi do tego, że w sumie to żaden już nie chce się zamordować i tylko walczą po prostu. To jest, w tym momencie to już było po prostu dokończenie ich walki na pistolety wodne, tylko tym razem trochę tam inną bronią, taką trochę zabójczą, ale to nie. Nieważne. No i dochodzi do momentu, gdzie Keiji ostateczne jakby ostateczne zmaganie. No w każdym razie Keiji przegrywa. I wypada mu ten kij baseballowy z ręki. No i Rena już ma go zamordować, ale w sumie to zastanawiam się czemu ona to robiła. Czemu w ogóle jej do głowy przyszły jakieś pasożyty i czemu ona w to wierzyła i w ogóle wszystko ją przestało obchodzić i po prostu stwierdziła, że ona chce być już na zawsze żeby Keiichi mógł jej mówić dzień dobry i dobranoc żeby też mogli się zakochać jak normalnie nastolatkowie No i dochodzi do tego, że ona odrzuca tą swoją maczetę i na tym się jakby kończy ich walka i już tak spokojnie schodzą z tego dachu i to jest właśnie pierwszy moment, gdzie Rika zaczęła mieć jakiekolwiek nadzieję na to, że uda się zmienić jej przeznaczenie w roku 1983. To był 1983, prawda? Tak, tak. Okej, okay, bo u jakoś jest 1986 i my się to trochę myli. Aha. No, no to właśnie Rika jest w ogóle cud się stał i... No jakby wszystko zakończyło się w teorii dobrze. A przynajmniej jakby miało się zakończyć dobrze, bo yy, ostatecznie jakby rachunkiem wszyscy i tak umarli yy, razem z Riką. Poprzez to no właśnie zakażenie jakby całej wioski. Której się dowiadujemy więcej w przyszłych częściach.
1: No tak, bo na razie to no, jest i... informacja, że wybuch... Yy... Ten. Jakiś pył
0: wulkanu? Wul... Taki, tak, coś takiego. tak, tak. Pył wulkaniczny. No i powiem ci, że właśnie jak była ta scena w szkole, w Visual Novelce, to po prostu musiałem zmienić spraity na te takie oryginalne, bo one są tak dziesięć razy straszniejsze. I jeszcze zmieniłem sobie tło na to takie oryginalne, które po prostu wygląda jakbyś, nie wiem, jakąś derealizację miała po prostu no, mega klimatycznie to wygląda. Mm.
1: Może kiedyś... Wiesz, i ja... o czym mówię. No. Masz
0: tak jakby dosłowny obrazek, tylko już tak zamazany, tak, no tak dziwnie, tak jakby zblurowany. No. Tak,
1: tak, tak. Wiem, o co chodzi.
0: No, to jest mega klimatyczne. I to... Ja w pewnym momencie już po prostu grałem tak, że nie wiem te spritey takie z ps mhm. A... A te tło takie właśnie, to oryginalne, bo to tak... Mega dodaje klimatu.
1: No ja może kiedy, znaczy... Ja nie wiem jak ja ten grałam, ale to było dawno i w sumie to...
0: Znaczy, fajnie w Tobie mówiłem o tym, tym modzie z ps chyba od razu go tam włączyłaś. Tak, tam.
1: No bo w sumie te głosy to też dają taki fajny klimat jak tak... Przynajmniej ktoś czyta coś. Ani że tylko tak, wiesz, na cały ekran. Jakiś. Znaczy, właśnie,
0: właśnie. W sumie to z tych wszystkich modułów SPS, czy to mi najbardziej po prostu potrzebny był głos, bo tak czytać po prostu w ciszy to tak. No, tak dziwnie, to nie
1: to. No, dokładnie.
0: Ja właśnie w ten sposób przeczytałem pierwsze dwie części. No, no tak, i... bo to później, nie? Dopiero... Na, na... Pobrałem. Znaczy no, później się dowiedziałem, że takie mhm. coś istnieją generalnie. No. Jak już czytałem drugą to wiedziałem, ale jeszcze jakoś tak nie zagłębiałem się a i dopiero w trzeci tak już faktycznie od tego zacząłem.
1: Mhm.
0: Ale mimo to ta druga część mega mi się podobała i naprawdę no zrobiła na mnie duże wrażenie. Pomimo nawet bez głosów. <laughs> Więc no i w tych swoich postaciach jego ma jakiś tego urok. To jest zabawne, bo widziałem raz na Twitterze, jak jakieś takie duże konto stwierdziło, napisało, że co to, to jest za brzydota i w ogóle jak ktokolwiek to czyta. I, ktoś go, I powiedzmy dostał tam jakieś 600 lajków, nie? O kurde! I, I ktoś go zacytował z jakimś takim filmikiem, że właśnie z tymi spriteami oryginalnymi, że Rena mówi, że go zabijesz, coś takiego. I, I ten filmik dostał 15 tysięcy lajków, więc... Kurde. Ludzie jednak bardzo doceniają te jego oryginalne prace i ja po czasie też naprawdę mocno.
1: No tak, bo to, no jest taki klimat, jest to taka klasyka. Czy powiem szczerze, życiu? że
0: gdyby nie to, że męskie postacie są tak okropnie brzydkie, to, to bym został przy nich, ale bo kobiece jeszcze wyglądają ok, zabawnie i to jest nawet akceptowalne, tak nawet jak ktoś nie ma jakiegoś takiego sentymentu, ale postacie męskie są tak jakieś takie... No nie wiem, co się z nimi stało.
1: A no po prostu zbyt utalentowani to nie byli.
0: No tak. Ale no, nadal nieważne co, jest 10 razy lepsze niż te steamowe. Są tak o, po prostu no, bez duszy.
1: Wodogłowie.
0: Jak ja zobaczyłem tą to... Renę w wersji takiej Steamowej, to po prostu myślałem, że właśnie po prostu zaraz trafi. Tak no. wygląda triggerująco dla mnie.
1: No i potem jeszcze jak zobaczyłam Mion to też, no dla mnie to, to w ogóle te takie duże te głowy, jakieś takie dziwnie to wyglądało nienaturalnie. No i
0: takie, jest jeszcze takie cyce po prostu <głos> O, to, Tak,
1: no. Ej, Ciekawe, czy ktoś na poważnie grał z takimi?
0: Jestem pewien, że tak. <głos>
1: Współczuję.
0: Znaczy, bo jak, jak nie wiesz, że istnieją mody z PS3, a masz jakiś problem z tym, jak wyglądają te oryginalne, no to.
1: No tak. No
0: to... Te Steamowe to jest jedyna chyba opcja. Mm.
1: No cóż. <laughs> a co do tej części, to. Nie wiem, w sumie to. Y... No trochę coś innego, w sensie, no wiadomo, że w każdej tej części muszą pokazać, że inna osoba zostaje jakby op tak opętana. Tylko tu właśnie... Znaczy, e no, znaczy no wiadomo o co chodzi. Tak? No. no, o to, o to okay. mi chodziło. E Ko tu właśnie e jest e inaczej, w sensie, że e tym razem jakby ta osoba się opamiętuje. Wiadomo, no, no, że tak jak właśnie później opowiadałeś, że i tak te osoby zginęły przez tą erupcję, ale no jednak jest to trochę inne zakończenie w takim sensie, że jednak no Rena nie zabiła swoich przyjaciół.
0: Tak, no K.J. No, mu się udało.
1: No. Także, no i tu właśnie już jest ten wstęp do tego, że już te te alternatywne światy jakby zaczynają się ze sobą stykać, nie? że właśnie Kejci już zaczyna pamiętać to co się działo w poprzednich życiach i e, wtedy też jakoś e, zwracam uwagę na to, że e, na reakcję Riki, tak, że ona też coś może mieć z tym wspólnego i, no i to dopiero w późniejszej części się wyjaśnia, ale to już na kolejną
0: rozmowę. Tak, no tutaj taka już coraz bardziej jakby te, dowiadujemy się, że jest większa intryga za tym wszystkim. Mhm,
1: mm tak.
0: No to właśnie jak ta scena w szkole, która była naprawdę przerażająca, no powiem szczerze, że, że takie durne sprajty oryginalne tak bardzo jakby potrafiły po prostu wstrząsnąć. Ja ogólnie nie jestem osobą, która jakkolwiek ruszają horrory. Tak, no figuraszki to po prostu aż się ciężko oddychałam momentami, jak, się, czy, jak czytałem.
1: Mam nadzieję, że kiedyś e, e, dostąpię tego zaszczytu i to przeczytam. No.
0: no. pamiętam, że ty niedługo planujesz zacząć u Mineko.
1: Nie, no co ty, to jeszcze daleko.
0: Nie, no chodzi mi, że nawiązuje do tego, jak cały czas jej, że kupiłeś Umineko i będziesz czytać.
1: Tak, tak. Tak, tylko że ja chciałam jak skończę Higurashi, czyli y, za 100 lat.
0: Tak. No ja już skończyłem księgi y, pytań w Umineko i mam już kupione y, odpowiedzi. Tym razem kupione, bo O, właśnie tak chciałam dobry, że...
1: powiedzieć, że kupiłeś. Tak.
0: To jest zbyt dobre, żebym musiał to, żeby to piracić, więc no.
1: Rykisz jest to, z ciebie jest dumny.
0: <głos> samo to za siebie mówi, jak dobre musi być u mineko.
1: No. No ja dużo czytałam pozytywnych opinii o tym.
0: No i chyba tym akcentem możemy zakończyć tą połowę księgi <głos> odpowiedzi.
1: No. Dzięki, że słuchaliście nas i dotrwaliście tak. do końca.
0: Jeżeli faktycznie słuchaliście, to możecie napisać cokolwiek w komentarzach. Na przykład możecie napisać pasożyt. On jest świetny pomysł. Tak. Ale no, w poprzednim nikt nie pisał i teraz też nikt nie będzie, więc...
1: No, trochę smutno, ale no. z drugiej strony to...
0: Nie, no, robimy to dla siebie. Tak. Możemy sobie przyjemnie porozmawiać, więc...
1: No, powymieniamy się swoimi opiniami, także e, no. nie straciliśmy czasu, ale nie, no myślę, że może tam są jakieś ciche osoby, które pokryją, tam słuchają, nie odzywają się.
0: Może. Może jeszcze, wiesz, po anime nie jak ktoś do nas padnie.
1: No może, może.
0: Dobra, no to, to będzie chyba na tyle dzisiaj. Widzimy się na kolejnej części za niedługo. No, to nie za długo, ale, ale na pewno się usłyszymy. Tak?
1: No i może też będziemy się widzieć. Może ktoś nas y, odwiedzi na konwencie. Tak, Poznaniu. właśnie.
0: No. 11, 13 listopada jesteśmy w Poznaniu, Anime Konie. Jeśli ktoś chce wpaść na jedno z bardzo wielu naszych prelekcji, to zapraszamy.
1: Myślę, że was nie zanudzimy. Co prawda prelekcje trochę w innej formie są prowadzone niż podcasty, co ja, za, co ja ostatnio nawet po e, e, tym konwencie z tego Animatsuri z Warszawy mówiłam, że nie, że prelekcje to te panele to, to nie dla mnie, ja wolę jednak e, podcasty no ale stwierdziłem, że dobra, może dam jeszcze kolejną szansę sobie. Bo to jednak, no, w podcastach jeszcze jest jakiś taki dialog, a czasami na tych panelach jest tak, że no, jednak się mówi, mówi, mówi i tak człowiek się zastanawia, czy, czy ktoś go słucha. No.
0: Nie no, tutaj też możesz spojrzeć na ludzi, którzy jakby, do których mówisz. No. Jak wiesz, wyczuć, czy... Jest jakiekolwiek jakby połączenie, czy nie? Czy
1: ktoś przyszedł, wiesz, bo ma okienko. No dobrze, to, to chyba tyle. Miło było, A, no. się skończyło.
0: No to do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: No, pa